0: Aber hallo, hat ja gerade einer hier in der Runde gesagt. Das habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht gehört. Das ist die angekündigte Special-Episode des podcast patinnen podcast vom 34C3. Und zwar nicht die, die wir vor ein paar Stunden aufgenommen haben, wo wir äh, ganz ein anderes Thema besprochen haben. Heute geht es hier um die Success-Story, die ich euch versprochen hatte. Und zu dieser Success Story habe ich zwei Gäste eingeladen, die freundlicherweise auch gekommen sind.
1: Wer seid ihr zwei? Fangen wir mal mit dir an. Hallo, ich bin der Philipp. Ich bin ein Drittel von Das Ach. Vor ziemlich genau einem Jahr waren wir auf dem Cars Communication Kongress in Hamburg. Und damals gab es noch kein Wir, sondern damals gab es nur ein Ich. Und ich war auf der Suche nach Leuten, die Lust hatten, zu Podcasten, weil mich das Thema schon länger interessiert hat, auch ganz stark als Konsument. Und ich wollte das Thema angehen und das Thema war so ein bisschen zweitrangig für das Ganze. Und dann bin ich auf zwei andere interessante Personen gestoßen, mithilfe der Podcast-Partnerinnen.
2: Ja, dann äh, stelle ich mich auch mal kurz vor. Ich bin der Jürgen. Ich bin eine Hälfte von den zwei anderen und damit ein anderes Drittel von dem Ach. Und zusammen sind wir das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Deshalb bin ich froh, dass ich diesen Zungenbrecher rausgekriegt habe, ohne mich zu verhaspeln. Und tatsächlich war es so, dass wir vor einem Jahr nach Hamburg gefahren sind und ich habe äh, dem dem anderen aus unserem aus unserem Dreiergespann schon schon lange vorher in den Ohren gelegen, dass ich unbedingt unbedingt einen Podcast machen will. Ich hatte auch schon eine Idee. Ich hatte da so einen amerikanischen Podcast, den ich den ich ähm, ja ganz arg gesuchtet habe. Das ist der Dollop. Der hat sich ganz viele spannende historische Anekdoten aus der amerikanischen Gesicht Geschichte rausgenommen und hat ähm, das auf, auf humorvolle Weise präsentiert. Und zwar immer so, dass einer das Thema aufbereitet hat und der andere überhaupt nicht wusste, worum es gehen wird in der Folge. Und das fand ich so ein schönes, so ein schönes Konzept, dass ich mir dachte, naja, die, die deutsche oder sagen wir mal die europäische Geschichte gibt ja solche Gesch sowas auch her. Solche Stories muss es ja da auch geben, solche Anekdoten. Und alles, was mir eigentlich noch gefehlt hat, um das wirklich auf die Straße zu bringen, war so der derjenige, der mich schubst. Also die Idee war da, es war eigentlich schon klar, dass ähm, dass es mit dem Dominik ähm, zusammen gemacht werden müsste. Das ist so mein, mein einer Counterpart, den ich auch mit nach Hamburg geschleift habe. Uns hat noch der dritte Mann gefehlt, weil wir das Gefühl hatten, wir brauchen da so ein bisschen die Abwechslung. Und, und ein bisschen es muss ein bisschen Trubel sein in so einem Podcast und es war im Grunde aber schon fast alles da, sondern wir brauchten hauptsächlich jemanden, der uns noch über die Klippe schubst und da glaube ich, sind die Podcast-Paten genau die richtige Anlaufstelle gewesen für uns.
0: Also ihr zwei kanntet euch einander, aber
2: ihr zwei hier? Genau. Wir sind dann tatsächlich in der Runde, die es da gab, da war so ein, ah ja, setzt euch doch mal zu den Podcast-Paten und redet mal über, was ihr so vorhabt oder was ihr vielleicht machen wollt. Und wir sind von dieser Runde aufgestanden und hinter uns saß Philipp, der hat uns zugehört und er hat gesagt, was, ihr seid auch auf Nürnberg, Kommen wir unterhalten uns mal. Und genau so haben wir zueinander gefunden. Und dann haben wir uns vier Wochen später oder drei Wochen später in Nürnberg getroffen, haben das alles mal besprochen. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann haben wir angefangen, eine ne, ne erste Probefolge aufzunehmen, haben gesagt, oh, das ist total witzig, das funktioniert, Konzept ist toll, haben noch ein bisschen am Namen gefeilt, ein bisschen fein geschliffen, ein Intro noch gemacht
0: und dann war es das eigentlich schon. Dann ging es eigentlich schon los. Das klingt eigentlich zu flüssig und
1: zu nett. War es wirklich <lacht> so einfach? <lacht> also viele Sachen haben einfach dadurch sehr gut funktioniert, als dass wir uns haben sehr viel beraten lassen. Ähm, Jetzt bei, zum Beispiel bei dir selbst, bei Leuten wie Max Snyder und Leuten vom äh, Der-Weisheit-Podcast. Ich habe mit all denen ein bisschen geredet und so dieses ganze Wissen, das man da zusammengetragen hat, für sich selbst. Plus dann die ganzen Infos gesammelt im Sendezentrum, also das ist das Forum. Sendegate. Äh, Entschuldigung, Sendegate. Und irgendwann lernt man auch die Begrifflichkeiten. Bei mir ist es offensichtlich noch nicht Dauert noch. Dauert noch. Dauert noch. Äh, aber dann kommt man eigentlich auch drauf so, Mensch, headsets sind für uns eigentlich ganz gut geeignet, denn nicht jeder von uns spricht regelmäßig an ein Mikrofon und nicht, wir haben nicht immer den gleichen Aufnahmeort, die... Aufnahmeorte sind zudem auch nicht unbedingt wahnsinnig geeignet akustisch. Da ist einfach ein Headset, eine super Lösung. Wie und wir
0: gerade live von den 3D hier
1: haben. Genau, und dann findet man da Anleitungen mit einem Oh, so kommt man eigentlich mit wenig Geld zu tollen Ergebnissen. So macht man ein bisschen vernünftige Audiobearbeitung. Und ich sag mal, wir alle drei sind sehr technikaffin, von daher war so ein bisschen das Reinfuchsen, in sowohl die Hardware, die wir angeschafft haben und die dazugehörige Modifikation, als auch in die Software, sprich Reaper, Ultraschall. Das hat uns einfach auch Spaß gemacht, uns da reinzufuchsen und wir haben da eh so ein bisschen einen Draht zu technischen Dingen. Genau. Und das, das eine ist ja das Konzept so, das, das hatte ich dann irgendwie schon im Kopf und das andere ist ja aber
2: so dieses Ganze, wie kriegt man es auf die Straße technisch und also ich für meinen Teil, ich habe vorhin mal überlegt, ich höre seit über zehn Jahren Podcasts und da kriegt man natürlich dann auch irgendwann, dringt man in diese Meta-Podcast-Ebene vor. Also von Podcasts, die über Podcasten reden. Und da lernt man dann so Themen wie Ultraschall kennen und wie potlauf und, und wie Auphonic und so, das wusste ich alles vorher schon. Zwar nicht, wie es funktioniert, aber ich wusste zumindest schon mal, nach was ich googeln muss. Und, und so hat das Ganze dann recht schnell eigentlich auch ein solides technisches Grundgerüst gekriegt. Ja.
0: Fangen wir vielleicht wirklich mit dem Konzept nochmal an. Du hast gesagt, an welchem Podcast du dich orientiert hast, aber du bist noch nicht explizit auf euren Podcast wirklich eingegangen. Was ist das Ach?
2: Genau, also man muss vielleicht auch mal ähm, sagen, wir, wenn, wenn ich es in einem Satz sagen muss, äh, dann ist es so sowas ähnliches wie ein Geschichtspodcast. Aber da keiner von uns eigentlich groß vorweisbares Geschichtswissen hat, ähm, ist es auch ein bisschen schwer, sich dann da was drunter vorzustellen. Also was wir machen ist, wir, wir suchen uns was Lustiges aus der Geschichte raus und reden darüber. Und zwar sind es ähm, meistens Dinge, die jetzt nicht so irgendwie in normalen im Geschichtsbuch würden, die wahrscheinlich so nicht vorkommen oder in der Geschichtsdokumentation würden die wahrscheinlich auch nicht äh, aufbereitet werden. Ähm, das sind meist, vielleicht fange ich einfach mal mit einem Beispiel an. Ne? Ich rede mir hier den Mund fusselig und ich glaube, man kann es sich trotzdem nicht vorstellen. Unsere erste Folge zum Beispiel war, ähm, da ging es um einen deutschen U-Boot-Kapitän, der sein U-Boot versenkt hat, weil er seine Toilette falsch bedient hat. Und das ist so, das ist so die Art von Geschichten, die wir suchen. Also wir suchen nach, nach Menschen. Sagen Anekdoten? Es sind Anekdoten, und auch aber Absurditäten es sind, würde ich es nennen. am, am besten funktioniert es, wenn es wirklich Lebensläufe sind. Also wenn es wirklich Personen sind, die mhm. interessant sind, die was Interessantes gemacht haben in ihrem Leben, wo wir dann bei der Geburt anfangen und beim Tod aufhören. So. Manchmal sind es nur kleine Anekdoten, aber viel schöner ist es, wenn es ein kompletter Lebenslauf ist.
0: Und wie macht ihr das mit der Vorbereitung? Sucht da eine Person das Thema aus und die anderen wissen gar nichts davon? Oder wie, wie sieht das aus? Genau, das ist so ein
2: bisschen der Clou daran, ist, ähm, deswegen sind wir eigentlich auch so ein Comedy-Format. Ähm, nur einer kennt das Thema und nur einer weiß, worum es gehen wird und er überrascht die anderen beiden damit. Und sie reagieren eigentlich dann darauf, wie absurd die Geschichte oder die Wendungen innerhalb der Geschichte dann sind.
0: Und die Rollen in, also wechseln mit den Episoden. Das Machst macht nicht immer du das Thema. Das war am Anfang der Plan, aber äh, nachdem ich die erste Folge vorbereitet hatte, haben die anderen
2: gesagt, oh, das äh, trauen wir uns gar nicht zu. Mach doch bitte weiter.
1: Er macht es einfach so
2: unglaublich gut, dass... Äh also wir haben da, tatsächlich war das am Anfang so ein so ein Punkt, wo wir auch diskutiert haben und gesagt haben, naja, es ist jetzt ein bisschen unfaire Arbeitsteilung und aber wir haben uns jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. So, der Philipp kümmert sich hauptsächlich um die um den Schnitt nach der Aufnahme. Dominik kümmert sich hauptsächlich um um die Aufbereitung des Ganzen in dem Blog oder auf der Webseite. Und so ein bisschen Social Media. Und ein bisschen Social Media, genau. Und ähm, ich habe dann den Teil die Folgen tatsächlich vorzubereiten.
0: Damit ist so wahrscheinlich auch der Aufwand ungefähr verteilt das, zumindestens.
2: Das lässt sich jetzt nicht so ganz gerade beziffern, glaube ja. ich, aber es zumindest ist der Aufwand verteilt.
1: Vielleicht nicht ganz gleichmäßig, aber es ist eigentlich auch egal. Ich glaube, es ist auch immer so eine Frage, wenn man mal eine Folge hat, wo man merkt, so im Nachhinein, oh, da muss man wirklich noch ein bisschen äh, im Nachhinein noch stark schneiden, dann steigt bei mir sozusagen der Aufwand. Wenn es eine Folge ist mit Reus, Pataster und Co., alles, siehe Forum, ähm, dann sinkt für mich der Aufwand wieder. Sozusagen stundenmäßig wird bei Jürgen sicherlich die meiste Arbeit anfallen, wenn man sagen würde zum Beispiel Bücher lesen zählt als Arbeitszeit für diesen Podcast rein. Weil wenn du ein oder zwei Bücher über ein Thema erstmal liest und sagst nicht, ach, das hat mir auch Spaß gemacht in meiner Freizeit, sondern das war jetzt nur Arbeitszeit für den Podcast, dann wirst du sicherlich stundenmäßig uns alle wegrocken.
2: Ja, aber sagen wir noch mal, wie ist der Dominik hat den leichtesten Job.
0: <lacht> Der ist nicht
1: da schon, weil er nicht da ist.
2: Nein, also es ist schon so. Aber das ist ja auch, also für mich ist das einerseits ein ein kreatives Ventil. Also ich habe da wahnsinnig Bock drauf, weil meine meine Arbeit einfach mich ähm, zwar fordert, aber nicht auf einer so kreativen Ebene. Und zum anderen ist das was, wo ich natürlich ein Stück weit auch meine Freizeit mit abdecke, weil ich, ich lese wahnsinnig gern solche solche spannenden Geschichten über Menschen. Also es ist, ich, ich finde gerade quasi. Jeden Tag eine neue Biografie, wo ich mir denke, wow, die würde ich jetzt voll gern von Anfang bis Ende lesen und dann vielleicht ein Podcast-Thema draus machen. Und das ist so: bei mir stapeln sich die, auf meinem Wunschzettel stapeln sich die Bücher und die Ideen und ähm, die Geschichte gibt einfach wahnsinnig viel her. Und ich habe wahnsinnig großen Spaß daran, mich dann in so ein Thema richtig reinzunörden und zu sagen: Ah, das ist eine nette Anekdote, die kann man in zwei Minuten erzählen, aber man kann auch mal ganz tiefer runtergraben und mal schauen, was das Thema vielleicht noch hergibt. Wie findest du diese Themen? Also das ist ganz unterschiedlich, aber viel zum Beispiel auf, ähm, auf den Quellenangaben von Wikipedia. Also wenn ich auf Wikipedia einen interessanten Menschen oder eine interessante historische Begebenheit finde, dann ist die ja meistens recht nüchtern und recht knapp erklärt. Und dann denke ich mir, hm, das wäre jetzt schon ein nettes Thema, aber das reicht mir noch nicht. Und dann lese ich mir so nach und nach die Quellen durch. Oder ich bin auf, äh, auf Reddit, gibt es ja ganz viele interessante Subreddits zu Geschichtsthemen, zum Beispiel Today I Learned, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Geschichts only ist, aber da findet man ganz viele Dinge, wo jemand mal gerade über eine interessante Person gestolpert ist oder über ein interessantes Buch oder über eine interessante Wikipedia-Seite und von da aus grabe ich mich dann tiefer in ein Thema ein. Oder es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Geschichts-Facebook-Gruppe, es gibt andere Podcasts, die über Themen reden, wo ich, wo ich dann versuche, nicht das Thema eins zu eins zu kopieren, weil das ist mir dann auch der Anspruch zu niedrig, sondern ich versuche dann nochmal einen Aspekt auszuleuchten den ein anderer Podcast jetzt vielleicht ausgelassen hat oder, oder nur einen Aufhänger zu nehmen, den ein anderer schon, schon ausbereitet, aufbereitet hat und dann eine andere Richtung einzuschlagen vielleicht.
0: Wie viele Episoden habt ihr jetzt schon gemacht?
2: Also wir haben jetzt 14,5 ähm, 14, 14 ähm, volle Episoden selbst produziert. Wir haben eine Pottwichteln-Folge, das ist unsere 14,5. Moment, 15? Wir haben eine Null-Folge? Stimmt, wir haben bei Null angefangen. Ja, oh, jetzt habe ich mich Vielleicht natürlich Vielleicht noch ein was Pottwichteln ist? Das Pottwichteln ist ähm, eine schöne Weihnachtsaktion, ähm, die, die ins Leben gerufen wurde vor ein paar Jahren von, helf mir kurz, von, ähm, habe ich vergessen, Timo Timo Bayer, kann das sein? at Pottwichteln.
1: Tobi, Tobi Bayer.
2: Ah, ja, danke, Tobi Bayer, Entschuldige. Und ähm, da werfen sich einfach, also da melden sich ganz viele Podcasts an, das wird alles in einen Topf geworfen und dann wichteln die sich untereinander. Also jeder Podcast zieht einen anderen Podcast, für den er dann in dessen Format eine Folge produziert. Und das ist jetzt gerade, äh, wird es aktuell ausgestrahlt, also zwischen Weihnachten und Neujahr ist so die Phase, wo diese Podcasts veröffentlicht werden. Also in dem, in dem Feed, in dem sie eigentlich originär sind, also bei uns im Feed ist eine Folge veröffentlicht, die nicht von uns produziert wurde. Und dann jetzt an Silvester wird aufgelöst, wer wen denn eigentlich bewichtelt hat. Und ihr habt ja die schon gehört, die jetzt von... Genau, wir haben die schon gehört und wir haben logischerweise auch die für einen anderen Podcast schon produziert und abgegeben. Und habt
0: ihr euch gefreut, was ihr da so gekriegt habt?
2: Voll, das ja. war Wahnsinn. Das war echt wahnsinnig nett. Ja, ja. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Also es war ein Podcast, den ich tatsächlich kannte schon. Ich habe sofort an den Stimmen gehört, wer es war. Also eigentlich sollte auch das noch eine Überraschung sein. Aber ähm, das war wirklich herzerwärmend. Und du hast uns
1: x-mal vorgeschaut von diesem Podcast.
2: Ja, genau. Also was, was die sich auch für eine Mühe dann gemacht haben und das war wirklich schön. Also
1: und äh, falls ihr uns hört, vielen lieben Dank, es ist echt eine super Folge.
2: Genau, also das ist auch was, was ah, da können wir glaube ich gleich nochmal drüber reden, was so diese ganze Community drumherum jetzt noch irgendwie für uns auch bedeutet. So, aber weil du gerade gefragt hast, wie viele Folgen wir veröffentlicht haben, wir machen dann immer noch zwischen unseren vollen Episoden, bringen wir immer noch so kleine Bonusfolgen raus, da machen wir so kleine... Geschichtsratespiele, das dauert dann immer nur zehn Minuten und dann stellt einer eine Person vor mit zehn Hinweisen und die anderen versuchen dann so nach und nach zu erraten, um welche Person es geht. Das machen wir so ein bisschen als Lückenfüller, ähm, so dass wir wirklich auf fast jede Woche eine, eine Veröffentlichung kommen und da sind wir jetzt Stand heute bei ähm, genau 50.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die thematische Seite abgeklärt und die Formatseite abgeklärt und damit haben wir zwei sehr viel geredet. Du hast gesagt, du machst mehr so die Technik. Erzählst du genau. da auch ein bisschen was davon?
1: Gerne. Also wir haben uns da am Anfang, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen beraten lassen. Auch dieses Thema Headsets ist natürlich sehr schön. Ich habe es vorhin schon erwähnt, man kommt besser mit ja, ich sage mal ungünstigen Räumen zurecht. Bei uns hat jetzt keiner ein Podcaststudio oder ein Tonstudio zu Hause oder ähnliches. Und wir haben durch unser Format eher so ein ich sage jetzt mal, lockeres Zusammensein. Also Wir stehen nicht alle drei in der Sprechekabine, sondern wir fläzen in der Regel äh, an so einem Tisch und äh, die zwei anderen Kollegen trinken ein Bier, ich trinke eine Mate und dann reden wir erst ein bisschen, wie es uns gerade geht und dann reden wir über den Podcast. Also es hat so einen äh, eher gemütlichen Stammtischcharakter vom Zusammensitzen her. Also ihr seid im
0: gleichen Raum beim Aufnehmen?
1: Wir sind aber im gleichen Raum, bis auf eine Episode. Äh, da haben wir mal remote aufnehmen probiert. Um, und ich denke, der Podcast profitiert von der Stimmung her auch ein ganzes Stück weit dadurch auch. Und das Schöne eben mit den Headsets ist, man kann sich mal zueinander hindrehen, man kann sich gestikulieren, da ist kein Mikro vor einem, das im Weg steht und Ähnliches. Ich selbst habe jetzt recht viel Bühnenerfahrung und bin es fast gewohnt, in Mikrofon zu sprechen, aber ich weiß auch, das kann ganz schön schwierig sein, im Eifer des Gefechts da immer dran zu denken. Von daher, Headset ist da einfach eine super Lösung.
2: Also bei uns ist es auch so... Wir, wir sind jetzt nicht per se so die Alleinunterhalter. Also ja. bei uns lebt ganz viel von, davon, dass wir uns halt auch auf einer privaten Ebene ganz, ganz gut verstehen. So. Und deswegen hatten wir von Anfang an, war eigentlich klar, das funktioniert nicht, wenn wir das, wenn wir das an unterschiedlichen Orten aufnehmen. Also das lebt ganz stark von der Dynamik,
1: glaube ich, innerhalb der Gruppe. Absolut, absolut. Und ich sag mal, das Thema Ultraschall und Reaper war dann auch ein, hey, wenn die Leute die wirklich sowas vernünftig betreiben, sagen, komm, schau dir das mal an, das ist hier so ein bisschen der Goldstandard, wenn es dir zu hart ist. Klar, gibt es noch andere Tools und wenn dir was anderes gefällt, aber dann ist natürlich auch der Ehrgeiz geweckt, sich das äh, anzuschauen, sich da rein zu reinzunörden und dann auch wirklich die Lösung mit, hey, Taste auf der Wiimote und Co. zu nutzen. Da ist dann einfach bei uns dreien, glaube ich, so der innere Nerd geweckt, ebenso auch bei mir, das dann richtig gut hinzukriegen. Das heißt also, ihr nehmt in einen Computer hinein auf? Korrekt. Ähm, wie habt ihr die Headsets da angeschlossen? Wir haben so ein kleines, vergleichsweise günstiges USB-Interface für so um die 100 Euro, wo wir bis zu vier Mikrofone eben anschließen können. Die XL XLR-Anschlüsse haben? Genau, genau.
0: Und äh, da, das, dieses Interface liefert auch Phantomspannung?
1: Korrekt, es liefert auch Phantomspannung. Sprich, also also spricht den passenden Strom, den so Headsets eben brauchen.
2: Naja, das ist ja genau bei den Headsets, die wir verwenden und das sind genau die, die, die wir jetzt gerade auch aufhaben. Ne? Da ist ja das mit der, mit der welche Spannung die brauchen, ja auch so eine Diskussion. Aber da gibt ja...
0: Wir haben übrigens alle drei unterschiedliche Headsets auf. Echt? Achso, ich habe jetzt nur... Ich habe hab genau jetzt, das auch ich hab jetzt über die reden. geguckt. Ja.
2: Da gibt es ja diese schöne Bastellösung, die habe ich auch mal, bevor wir auch anfangen, also lange bevor wir schon den Podcast aufgenommen haben, war ich schon mal ähm, auf der Republika und habe Ralf Stockmann über über äh, Podcasten für alle und wie man denn mit unter 100 Euro zu einer anständigen Aufnahmelösung äh, kommt referieren hören und da war mir eigentlich auch schon also selbst das war von vornherein klar okay wir brauchen hier diese günstigen HMC äh, nee HMX, 105. HMC ich weiß schon gar nicht mehr wie die Bezeichnung ist 550
1: nee 660
2: das. oh Okay. Ja, siehst du, du weißt du es bestimmt,
0: weil ich habe es auf den Ohren.
2: Aber die, die man bestellen muss und dann noch einen Widerstand einlöten und dann äh, funktioniert das alles wunderbar. So, das war von vornherein eigentlich klar. Zu den Details,
0: da kommen Links in die Show Notes. Also <lacht> Sehr gut. Kann man dann und einfach dort nachklicken.
1: Es gibt auch Lösungen, die ohne Lötarbeit auskommen. Also bitte niemand abschrecken dadurch. Podcasten geht auch ohne Lötkenntnisse. Aber es ist natürlich einfacher, wenn man einen Nerd irgendwo im Bekanntenkreis hat, dem man vielleicht mal für eine Mate das Ding über den Schreibtisch erreicht und sagt, löt mir da mal zwei Widerstände ein. Also es Denn hat Für mich, den ist es eine Sache für drei Minuten. Es hat
2: mich ein Sixpack Bier gekostet und ähm, den habe ich jetzt aber auch hier mit auf den Kongress geschleppt. Der äh, tingelt hier irgendwo rum, der ah, das gelötet hat. Ah.
1: Ja, und schau, das vierte habe ich dann schon selbst gelötet. Genau, also das sind es ist wir auch nicht so wir irgendwann Gäste angeschafft haben, noch ein Headset.
2: Aber ja, also da gibt es wahnsinnig viele Varianten, aber wir sind tatsächlich auch recht früh schon so, so da wir uns auf dem Kongress ähm, am Podcasttisch kennengelernt haben und eigentlich vorher schon dieses Sendegate kannten und vorher schon die Leute kannten und vorher schon diese ganzen Podcasts gehört haben, sind wir schon recht schnell auch in diese Community reingerutscht, wo man ja wahnsinnig von dem Wissen, das einfach da ist, profitieren kann, wenn man nur die richtigen
0: Fragen stellt höre ich jetzt so die Botschaft raus, mit Leuten reden und dann geht das schon.
2: Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, reden ist ja bei einem Podcaster so vielleicht ja die Kernkompetenz oder vielleicht auch nicht.
0: Ich höre es immer wieder, dass auch ein bisschen der Mut teilweise fehlt, dann die Leute anzusprechen und kannst du mir nicht helfen und so weiter. Und da versuchen wir ja halt auch mit, mit Podcast Partin ein bisschen.
2: Also das war auch mein größtes, mein größtes Hemmnis überhaupt. ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie auf eine Bühne stellt, ich meine, Philipp ist bei dem ist das jetzt anders, das weiß ich, ja, aber ich bin keiner, der sich auf eine Bühne stellt und, und Leute voll quatscht oder der sich in den Raum stellt und dann sofort mit jedem irgendwie ein Gespräch anfangen kann. Gar nicht. Und genau deswegen podcaste ich auch, weil da kann ich mich in meinem Wohnzimmer hinter meinem Mikro verstecken und muss erst nur, muss erstmal nur mit den Leuten reden, die ich mir selber aussuche, die ich mir selber in mein Wohnzimmer einlade. Ähm, aber ja, trotzdem. Also auch für mich war das dann total zugänglich, das Thema, wenn man nur mal so diesen kleinen, diesen kleinen Schubs an der richtigen Ecke kriegt. Ja. Und den kann man sich auf jeden Fall bei den podcast paten abholen, glaube ich.
0: Du hast zuletzt gesagt, gesagt habt Ultraschall und Reaper. Ultraschall ist ja dieses Add-on auf Reaper, das die Podcast-Bearbeitung einfacher macht. Und mit dem schneidest du dann den Podcast noch oder bearbeitest
1: den Podcast noch? Korrekt, also wir nehmen damit auf und ich schneide dann damit nachher auch.
0: Bleibt so ein bisschen die Frage nach dem Aufwand. Wie lange ist so eine typische Episode
1: bei euch? In der Regel, so die ersten mal ein bisschen kürzer, aber in der Regel sind wir jetzt gerade so zwischen einer Dreiviertelstunde und eineinhalb so ich würde auch sagen,
2: der Schnitt ist irgendwo 1,15 vielleicht. Ja.
1: Kannst du ungefähr abschätzen, wie
0: viel Zeit du nachher dann noch investieren musst oder willst? Weil es ist ja auch sehr davon abhängig, was man denn akzeptiert an Audioqualität ja. bzw. woran man feilen will.
1: Also ich sage es mal so rum. Wenn man das, den Anfang markiert, das Ende markiert, das sauber zurechtschneidet, Standardfilter draufsetzt und das Ganze rausjagt nach Ophonic, die dann sich nochmal um ähm, ich sag mal, das Audio putzen, kümmern, dann kriegt man das Ganze wirklich eigentlich Ich sag mal in der Dreiviertelstunde runter. Ich persönlich habe aber ein bisschen einen Anspruch an das Automaterial, auch weil ich selber daran ein ganzes Stück weit Freude habe, ähm, möglichst viele, ich nenne es jetzt mal, Gatzer und Schmatze rauszukriegen. Also wenn man mal ansetzt mit einem, äh, äh, ich, äh, ah ne, das sagt man noch mal. 1995 ging und so weiter und so weiter, dass man diese, diese Dinge rausschneidet oder im Laufe des Abends, wenn man nicht genug getrunken hat, fängt man beim Reden tendenziell so ein bisschen das Schmatzen an, Das ein, Achtung, Trigger Warning, also so war das, also dass da diese Schmatzlaute irgendwann mehr auftauchen. Ich versuche die Sachen tatsächlich ähm, so rauszuschneiden, solange sie nicht den Gesprächsfluss stören. Also solange das Editieren nicht den Gesprächsfluss kaputt macht. Was ich nie versuche, ist wirklich in einem Streitgespräch irgendwelche Wörter rauszuschneiden oder Inhalte zu verfälschen oder ähnliches. Gar nicht. Ich versuche einfach nur so diese äh, störenden Äs oder Wortdopplungen oder eben Schmatzer wegzunehmen. Aber den Anspruch sollte man sich jetzt, wenn man nicht viel Freude an diesem Editieren auch hat, nicht unbedingt setzen. Die meisten Leute merken es auch gar nicht.
2: Ja, und vor allem sagen wir dir ja auch dauernd, ey, mach dir nicht ganz so viel Arbeit, bitte. Ja. Also ich meine, es ist nicht so, dass wir komplizierte Musikbetten drunter legen nee, oder irgendwas, sondern ey, es geht wirklich nur darum, die, die äh, Stellen, die, die, wo wir uns mal komplett versprochen haben oder mal komplett neu ansetzen, rauszunehmen. Aber Philipp setzt sich trotzdem mal so eine ganze Nacht dann dran und schneidet dann noch A's und Äs und Schmatzer und sonst was raus.
1: Also das heißt, tatsächlich den Aufwand, den ich betreiben müsste, wäre wahrscheinlich für die, ich sag mal, wäre ungefähr wahrscheinlich noch mal wenn man es gut macht, die gleiche Zeit nochmal, wie der Podcast lang war. Bei mir ist es ungefähr das Dreifache, würde ich sagen. Und ähm, ihr nehmt die Spuren einzeln auf? Korrekt. Dadurch, dass wir dieses Audio-Interface haben und wir alle drei in unterschiedliche Headsets sprechen, haben wir eben die Möglichkeit auch im Nachhinein zu sehen, a, ah, ähm, hier sind drei Spuren, am Schluss werden die erst in ein äh, sozusagen in ein Format gebracht und zuvor können wir jederzeit sagen, so, hups, auf der Spur hat jetzt jemand gegähnt. Das können wir im Nachhinein einfach stillstellen.
0: Das war so genau die Frage, die jetzt als nächstes gekommen wäre, ob du auch einzelne Spuren dann eben bearbeitest oder mhm. nur mhm. alle drei immer dann gemeinsam schneidest. Genau. Aber
1: nein, eben auch einzeln. Genau. Und auch die Lösung mit den wi als Reuspertasten nutzen wir fleißig, das heißt, wir haben alle drei so Spiele-Controller in der Hand, wo wir auf Knopfdruck unsere eigene Spur stumm stellen können, was man allerdings im Nachhinein immer noch rückgängig machen kann. Das heißt, wenn man zum Glas Wasser greift, drückt man einfach drauf, man kann einen Schluck Wasser trinken, stellt es wieder hin, lässt wieder los und kann wieder reden und das spart mir im Nachhinein in der Nachbearbeitung die Zeit, eben diese Spur an dieser Stelle stumm zu stellen. Das ist natürlich für mich eine mega Arbeitserleichterung.
0: Jetzt sagen wir es immer so weit, dass das Audio deinen Ansprüchen genügt. Wie geht's
1: weiter? Wie kommt es zum Kunden? Genau. Ähm, wir, oder besser, ich experimentiere im Moment ein bisschen noch mit rum, ob. Aber unser Workflow bisher war so, dass das Ganze dann als Einzelspuren zur Uphonic hochgeladen worden sind. Also, das ist so ein webbasierter Audiodienst, der sich dann darum kümmert, diese drei Spuren von drei Personen, die auch unterschiedlich laut sprechen, in eine Spur sozusagen hörbar für den Zuhörer, für die Zuhörerin zu vereinen und der passt ein bisschen auf, zum Beispiel, ah, wenn da so ein 50 Hertz Brummen drauf ist oder irgendwo mal ein Fiepen im Hintergrund, solche Sachen werden da tendenziell automatisiert weggeputzt und auch schön, es werden die Kapitelmarken, die ich dann eben schon angelegt habe, auch direkt in die Datei reingeschrieben. Das heißt, wenn ich am Schluss mit meinem Podcast Player, das Ganze mir abspielt, habe ich auch Kapitelmarken, dass ich da kapitelweise durch den Podcast mich navigieren kann.
0: Es auch zwei Philosophien beim Anlegen, entweder gleich während des ähm, Aufnehmens oder beim ersten Mal durchhören ja. dann.
1: Das ist relativ einfach bei uns. Ähm, dadurch, dass ich keine Ahnung habe vom Thema im Vorfeld, muss ich es hören. Ähm, sozusagen, außer ich würde von dir, Jürgen, die Kapitelmarken irgendwie im Nachhinein automatisiert schon kriegen, habe ich ja keine Chance, die im Vorfeld anzulegen. Wir haben ja kein Showformat, wo wir sagen, wir wissen bereits vor der Aufzeichnung, welche Kapitelmarken kommen. Na, ich habe gemeint, während der Aufnahme. Das dass man vielleicht. Ah, tatsächlich eine Moment. Idee,
0: dass
2: ähm, wenn, wenn ich ich habe ja auch quasi in meinem Dokument, das ich vorlese, Kapitel drin, dass ich dann in, in dem Moment äh, drücke. live eine Kapitelmarke setze. Das wäre tatsächlich eine Idee. Ja.
1: Wobei, es, äh, klar, wenn, du's, wenn du Knöpfchen drückst, macht Sinn. Das einzige, wo ich mir denke, manchmal haben wir auch im Podcast so viel Varianz an Zeit, die wir für Dinge brauchen. Zum Beispiel, du erzählst über Jahr 1 und dann über Jahr 2 von einem Person im Militärdienst. Ich finde jetzt einfach mal ein Beispiel. Und bei Jahr 1, das ist recht schnell abgehakt, und bei Jahr 2 kommen wir auf ein Thema und reden dann länger drüber. Dann sind die Kapitelmarken, wenn man die so ein bisschen, ich sag mal, gleichmäßig über den Podcast verteilen will, dann werden die ja gar nicht so geeignet, wenn ich sage, äh, immer nach einem inhaltlichen Kapitel setze ich eine Marke, sondern ich denke, da muss man schon auch ein bisschen gucken, wie lang und wie ausführlich waren da die Naja, du kannst ja immer noch welche dann hinterher hinzufügen, ne?
2: aber so das die, die, Grundgerüst ja. könnte ich wahrscheinlich in der, in der Aufnahme schon festlegen. Vielleicht
1: echt eine gute Anregung für die Zukunft.
2: Genau, was ich nämlich auch schon mache, ähm, ist, ist, ich bereite dann immer schon die, die Projekte in Auphonic vor, also bevor tatsächlich da Audiodaten reingelegt werden kann man ja da schon Metadaten anlegen. Also man kann das Coverbild schon hinterlegen, den Titel der Episode, eine kurze Beschreibung, die entsprechenden Schlagwörter, die später dann im, im Blogpost dazu auftauchen sollen. Das bereite ich dann alles schon vor. Und da ist jetzt dann auch das Schöne, dass diese ganzen Lösungen hier aus der Community kommen und alle irgendwie auch ineinander greifen. Also unser Workflow ist so, dass der nicht ähm, Station 1, 2, 3 komplett separat irgendwie funktionieren, sondern
1: dass die alle schön ineinander greifen. Also tatsächlich, zum Beispiel der Workflow bei uns, die Aufnahme findet in der Regel auf Jürgens Rechner statt. Einfach, weil deiner im Moment nicht so laut ist wie meiner. Ähm, dann wandern die Audiodaten mittels USB-Stick oder ähnlichem zu mir. Dann schneide ich die, lade die wiederum bei Ophonic hoch, wo du im Vorfeld schon wieder die Metadaten und das Projekt angelegt hast. Genau, und dann
2: landen die Ergebnisse automatisch per FTP auf unserer Webseite, wo Dominik sich dann nur noch die Metadaten aus dem Auffonic-Projekt importieren muss und dann eben noch ein bisschen Bilder dazu, Text dazu und so weiter. Also das ist alles schön verzahnt eigentlich.
0: Es ging jetzt danach, dass ihr äh, zur Publikation auch Podlove wieder verwendet. Genau, genau. Das ist der Podlove Publisher und das ist ein Plugin für WordPress. Ganz genau. Äh, das betreibt ihr auf einem Webspace, den ihr mietet und dort habt ihr das installiert. Genau, auf
2: unserer quasi eigenen WordPress-Installation ähm, auf dem Webspace, genau.
0: Ja, das heißt, jetzt haben wir es auf der Webseite, es landet im Feed, damit können die Leute euch hören. Und jetzt hast du gesagt, äh, Community, jetzt landen wir sozusagen beim Feedback von den Hörern. Gibt es Feedback?
2: Es gibt Feedback. Es können natürlich immer noch mehr Feedback ja. sein, so, äh, äh, überhaupt keine Frage. Aber wir versuchen natürlich auch ähm, dann, ähm, möglichst, möglichst eine Rückmeldung zu bekommen von den Leuten, die uns hören, aber wir versuchen natürlich auch aktiv Leute zu finden, die das vielleicht interessieren könnte, ähm, denen wir das dann als als Möglichkeit äh, vorschlagen. Also wenn irgendjemand fragt, so, ach, äh, ich interessiere mich für Podcasts, mein Podcatcher ist gerade leer, ähm, dann kriegen wir das vielleicht manchmal auf Twitter mit und sagen, ach, äh, möchtest du nicht mal bei uns reinhören?
0: So. Das ist dann die Rolle vom Dritten hauptsächlich. G
2: genau, das, ja. das Macht teilen wir uns alle drei so ein bisschen, ja, aber genau. Oder auch, ähm, wir haben auch schon auf, auf Reddit gab es dann schon Diskussionen, wo es um, um äh, deutsche Bierbrauer in Amerika ging. Das hatten wir mal als Thema in unserer Episode. Da versuchen wir natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen den Effekt zu nutzen, dass es das gerade ein Thema ist, das wir schon mal irgendwie behandelt haben.
1: Oder der Spabiergang. Oder der
2: Spabiergang. Wir hatten, genau, einen Hörer, der hat uns darauf hingewiesen, dass es auf Reddit ein Subreddit gibt. Ähm, der Spabiergänger. Das sind Leute, die mit einem Bier spazieren gehen. Und das hat dann auch ganz gut zu dieser Bier-Episode gepasst, denn er hat sich die dann extra aufgehoben, um die bei so einem Spabiergang zu hören. Also das, sowas ist dann ganz nett. Also wir versuchen natürlich auch immer offen zu sein für Feedback, versuchen auch immer zu antworten und immer da, wir suchen wirklich die, die Diskussion, weil wir machen das zum Spaß, das ist jetzt nicht so, dass wir damit reich und berühmt werden. Ähm, wir machen das, weil wir Spaß dran haben und wir haben natürlich noch viel mehr Spaß, wenn wir merken, dass die Leute auch Spaß dran haben.
0: Kommt das Feedback dann auch wieder in die Episoden rein oder hat das dort keine Rolle? Doch, doch, wann immer das
2: möglich ist. Ja. Wir hatten auch einen schönen, einen schönen Aufruf mal ähm, mit, äh, oh Gott, was war denn die, der Aufruf eigentlich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es war so, Dominik hat, hat irgendwas aufgerufen an unsere Hörer und wenn sich derjenige meldet mit dem und dem, dann kopiert er seinen Hintern
1: und verschickt, verschickt ihm ein also, Foto von äh, seinem Hintern. Da ging es nur darum, ähm, in der Autogramm, nein, 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 wir haben Flyer gedruckt. Wir haben ganz klassisch mal Ach, ja, Flyer genau. gedruckt, äh, um unseren Podcast ein bisschen bekannt zu machen. Dadurch, dass ich durch eben meine ähm, ja, so Impro-Theater-Auftritte ein bisschen rumkomme, ähm, eignen sich Flyer immer sehr gut, um die hinzulegen. Weil da alle Veranstalter eigentlich immer gut mit sind. Plus, das Schöne an dem Podcast ist, wenn man den so via Flyer verteilt, da ist keine Böse drum, weil man ist keine Konkurrenzveranstaltung zu irgendeinem... Für ein Bühnenprogramm, Für ja. Bühnenprogramm. Und... Wir ah, hab haben dann gesagt, also wenn jemand von uns Flyer will, dann kann er, so a la altes TV-Format, dann kann er an uns einen selbstadressierten Rücksenderumschlag senden. Woraufhin eben Dominik meinte, ja, wenn er das macht, kriegt er noch ein Foto genau, von also meinem
2: Hintern. Dominik meinte, das ist so absurd, das macht sowieso nie jemand. Wenn das jemand macht, schicke ich noch ein Foto von meinem Hintern mit. Ja. Genau. Und das und hat
1: tatsächlich ein ehemaliger Geschichtsstudent gemacht und äh, hat dann auch ein Foto von einem herrschaftlichen Hintern bekommen.
2: Genau, und sowas sowas ist natürlich, das gibt uns das Gefühl, dass den Leuten das Spaß macht und da,
1: da freuen wir uns natürlich mega drüber dann. Und jetzt zuletzt haben wir auch, liebe Grüße, äh, haben wir von einem Nürnberger hobby -Imker. der hat gesagt, ich mag euren Podcast, ich höre den immer, wenn ich bei den Bienen draußen bin, ich bringe euch mal Honig mit. Und er hat uns einfach drei Gläser Honig mitgebracht. Ja, das ist natürlich immer das ist sehr natürlich schön. Sehr lieb. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, ihr legt Flyer auf, erklärt ihr darin auch grundsätzlich, was überhaupt ein Podcast ist, damit die Anfänger
1: ja, das auch tatsächlich in der, Lage, da was zu tun. in der Form nicht. Und auch was, was ich gleich allen, die sich überlegen, mit Podcasten anzufangen, ein bisschen warnen möchte, ist, wenn ihr sowas eurer Familie zeigt, viele verstehen das Format Podcast nicht zurecht. Bei mir kam Feedback von naher Verwandtschaft. Aber das könnt ihr doch auch in fünf Minuten erzählen, was da vorkommt. Warum schweift ihr denn zwar so aus? Also
2: Ja, das stimmt. Das ist ein Punkt, den wir auch schon intern ähm, öfter mal diskutiert haben. So Eigentlich müssten wir wirklich auch ähm, prominent auf der Webseite und auf so einem Flyer und überhaupt, man müsste ja eigentlich hergehen und sagen, nochmal, äh, hier kurz das Podcast ABC, das ist ein Podcast, das ist das
1: Ziel des Ganzen und so funktioniert es technisch. So, so kannst du es regelmäßig hören. Und auch, dass so ein Podcast, der jetzt nicht so ein ganz gebündeltes Format hat, dass der auch perfekt was ist, um es nebenher zu hören, so wie Radio das muss auch erstmal bewusst sein, weil ich kenne Leute, die haben sich vor den Rechner gesetzt und haben gesagt, gut, dann höre ich mir das jetzt an, drücken auf Play und sagen, was, eineinhalb Stunden, jetzt habe ich eine halbe Stunde gehört, ich sitze hier vor dem Rechner, sag mal, wie lange geht es denn noch? Dagegen, wenn man das sich anhört, so ein Podcast, nebenher, also ich selber bin da total ein Fan von, nebenher kochen, nebenher die Bude aufräumen, nebenher Hausputz machen und ähnliches, das perfekte Nebenher-Medium oder im Auto. Aber das muss natürlich auch erstmal klar sein, wenn man mit diesem Medium noch keine Bührungspunkte hat. Wie konsumiere ich das überhaupt? Aber da frage ich jetzt einfach mal zurück. Ich meine, ist das ein, ist das ein Feedback, das du öfter hörst oder
2: das du öfter kriegst, dass das Format einfach nicht klar ist?
0: Ähm, durchaus. Also in meiner Umgebung auch absolut. Immer wieder Leute verblüfft, was denn das mit dem Podcast auf sich hat. Äh, und dann die große Überraschung, wenn man erzählt, was es denn da so alles gibt an Nischenprogrammen, nicht? Also... In den rund 400 bis 500.000 Podcasts, die es zurzeit so gibt, findet sich fast zu jedem Thema was.
2: Das ist ja, glaube ich, auch der, der niedrigschwellige Zugang dann für jedermann, ne? dass, man, dass man jemandem, dem man eigentlich das Format empfehlen möchte, dann am besten einfach ein Thema empfiehlt, das für ihn perfekt geeignet ist, weil es gibt garantiert so, Es gibt ja so viele, so viele verschiedene Varianten und wenn dann Englisch kein Problem ist, ja sowieso noch viel mehr. Es gibt ja für jeden eigentlich den perfekten Podcast.
0: Glaube bei ich bei euch, je Thema es auf Englisch zu machen?
2: Nee. Also ganz <lacht> ehrlich, ähm, war, hatten wir noch nie drüber geredet und glaube ich, würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also ist, ist wahrscheinlich ein, ein Muttersprachler wird sich vermutlich dann denken, es gibt ja so viele hochqualitative englischsprachige Formate, die auch vielleicht sogar ähnlich sind oder ähnliche Inhalte be behandeln. Die würden sich wahrscheinlich dann denken, was wollen jetzt die Deutschen mit ihrem komischen fränkischen äh, englisch akzent hier? Das verstehe ich nicht. Oder das, will ich, das ist mir zu anstrengend. Also wo, wo ich als Hörer ja auch oft aussteige, ist, wenn die Qualität einfach nicht passt. Ja? Und ähm, das kann, kann sowohl technische Qualität sein, aber auch Sprachqualität. Also
1: da glaube ich, das würde nicht so gut funktionieren. Ich bin tatsächlich jetzt... Ähm sehr auf den Geschmack gekommen und war jetzt auch noch zu Gast in einem englischsprachigen Podcast mehrfach. Ähm, da geht es um alte DOS-Spiele, also auch wieder ein bisschen so Nerd- und Nischenthema. Aber da ist es halt sehr schön, weil man sehr über, ich sag mal, da, da redet man eher fachlich über Sachen oder ein bisschen so über Erlebnisse, die man mit sowas hatte und dafür reicht mein Englisch tatsächlich auch aus. Das Problem ist natürlich, wie bei uns in dem Format, wo man äh, spontan improvisieren muss, und da so ein sehr flüssiges Miteinanderreden einfach Trumpf ist, da ist es natürlich wirklich am einfachsten, wenn man bei der Muttersprache bleibt. Das Oder in der anderen Sprache so flüssig ist, dass man wirklich sich ja. so stammtischmäßig unterhalten kann.
2: Also ich meine, das ist zumindest das, was ich mir einrede. Ne? Aber mhm. unser Format lebt von, von unserer zwischenmenschlichen Interaktion am meisten. Mhm. Also es, mhm. es lebt nicht davon, dass einer Fakten präsentiert und die anderen zuhören. Das ist ein Teil des Konzepts. Das ist schön, weil die anderen beiden auf der gleichen, auf der gleichen Stufe sind wie das Publikum. Also die sind genauso unwissend wie alle anderen, die zuhören. Aber was es wirklich dann charmant macht, ist, glaube ich, die Interaktion zwischen uns, die daraufhin passiert. Und also die Fakten runterzubeten, das würde ich mir auf Englisch auch noch zutrauen. so Das ja. würde, würde man sich vielleicht anhören können. Ähm, wenn ich das jetzt alleine machen würde, könnte das vielleicht funktionieren. Dann könnte ich das einfach vorlesen und ähm, dann vielleicht würde sich jemand finden, der das spannend findet. Aber was es unterhaltsam macht, ist dann das Gespräch, das danach passiert. Und das das, das hat viel mit, mit Comedy zu tun, viel mit Timing zu tun, viel mit Sprachwitz zu tun, viel mit, mit Interaktion und Gruppendynamik zu tun und auch mit den Rollen, die wir uns selber jetzt schon so ein bisschen äh, gegeben haben. Ich glaube nicht tatsächlich, dass wir das in der Fremdsprache ähm, so hinkriegen würden, dass es eine, eine nennenswerte Anzahl an Leuten interessiert.
0: Dann mache ich mal wieder einen kleinen Themenwechsel. Ähm Gibt was, was günstig gewesen wäre, am Anfang zu wissen, wo ihr erst relativ spät draufgekommen seid? Also so, das hätten wir uns aber ruhig am Anfang sagen können. Da hätten wir uns viel Zeit, Mühe, ist
1: eine Spaß.
2: sehr spannende Frage. Und ähm, ich glaube dadurch, dass, dass das schon so lange in mir gebrodelt hat und dass das alles, anderes, alles andere als eine impulsive Entscheidung war, einen Podcast zu produzieren wüsste ich jetzt darauf wirklich keine, keine Antwort. Also eigentlich waren von vornherein technisch, inhaltlich, thematisch die Dinge klar und es gab klar, es gab so es gab kleinere Dämpfer, Rückschläge, Dinge, in die man sich reinfuchsen musste. Aber ich glaube, es gab nichts, wo wir wo wir das Gefühl hatten, dass wir komplett auf dem falschen Weg waren, oder?
1: Nee, Philipp? Also das Einzige, was mir einfallen würde, wenn ich jetzt zu dem vor ungefähr einem Jahr Philipp reisen würde, würde ihm einen Zettel zustecken, dann würde ich ihm äh, aufschreiben. Mach von Anfang an, ähm, Kapitelmarken ist mega easy. <lacht> okay. Weil ich habe einfach, ich sag mal, nach Folge 3 gemerkt, so hey, Kapitelmarken mag ich selbst bei anderen Podcasts total gerne und ist eigentlich total easy einzufügen. Ich habe dann tatsächlich auch nachträglich noch für alte Folgen die nochmal aufgemacht und dann nochmal Kapitelmarken eingesetzt. Und jetzt mache ich es einfach für alle Folgen konsequent durch.
2: Also das, das, was bei uns vielleicht der große Unterschied ist, wenn, wenn man sich jetzt Folge... Ähm 14,5, nee, 14,5 ist ja nicht von uns, Folge 14 anhört und Folge 0 im Vergleich, dann ist es so, diese ganze, äh, der ganze Sprachfluss, das ganze, die ganze Interaktion, das ganze, da ist keine, keine große Nervosität mehr drin, das funktioniert viel flüssiger, wir sind viel besser aufeinander eingespielt. Das vor aber, allem, denke ich. Aber das ist, das ist nichts, dass man vorbereiten kann. Das ist was, das kann sich nur über, über, ich weiß nicht, 15, 15 Folgen irgendwie natürlich weiterentwickeln und wahrscheinlich sogar noch weit darüber hinaus. Also da, da sind wir wahrscheinlich auch
1: noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und etliche Sachen, die jetzt als ich sag mal Interaktionen miteinander funktionieren, weil wir uns einerseits kennen und andererseits auch schon gemeinsame Podcasts haben, die wir dann wieder referenzieren und ähnliches. Da entsteht ja auch irgendwo so eine Art mal gemeinsame Sprache oder so ein gemeinsames Verständnis von Dingen. Auch Humorverständnis und ähnliches. Es wird eigentlich gefühlt immer besser. Gibt es Ziele, die ihr habt? Weltherrschaft.
0: Weltherrschaft. So wie alle. So wie ja. alle. Also Aber ich
1: eigentlich, eigentlich reicht uns Weltherrschaft in Franken.
2: Weltherrschaft in Franken, das ist ja die Welt. Also die hört ja, die hört ja so knapp, knapp nördlich von Bayreuth auf. Wir sind ja jetzt quasi schon über die über die Kante. Nein. Aber also ich habe tatsächlich ein heimliches Ziel. Ich weiß gar nicht, Philipp, ob du das kennst, aber ich habe hab ja ein heimliches Ziel. Ach so. Ich würde das Ganze irgendwann gerne mal zwischen, zwischen Buchdeckel ähm, pressen noch. oh Ich, äh, ich bin ja dem, dem Text verfallen. Ich schreibe ja sehr gerne. Deswegen macht mir auch die Vorbereitung so viel Spaß. Irgendwann, glaube ich, will ich mal ein, ein Ach-Buch auf den Markt bringen. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was, mir, ja. was, mir, was ich so wirklich als festes Ziel vor mir hätte. Es wäre natürlich schön, wenn, wenn wir irgendwann mal also, wenn sich das mal auch selber tragen könnte, aber das ist einfach der Traum, glaube ich, eines jeden, der, der sowas macht, dass er sagt, naja. Ähm, ja, wäre schön,
1: ich, wenn es auf Null rausgeht. Ja. ja, nee, wenn ich einfach vielleicht auch
2: die Zeit, die ich investiere, von meiner Arbeitszeit abziehen könnte und trotzdem noch damit gut über die Runden komme. So, das wäre natürlich ein, ein Traum, aber das ist jetzt hm. nichts, was wir auch aktiv forcieren. Also, das nee. ist, wir machen das zum Spaß. Das ist, ähm, für mich ist das ein, ein kreativer Ausgleich zu meiner, zu meinem Brot- und Buttergeschäft und das reicht mir gerade auch vollkommen. Die spenden
0: auf der Seite? Noch nicht.
2: Also wir haben so eine Seite, wo es darum geht, wie man uns unterstützen kann. Aber uns ist eigentlich noch viel wichtiger, dass man mit uns in Interaktion tritt. Also dass man uns vielleicht Themen vorschlägt, dass man uns auf den üblichen Plattformen bewertet. Und da steht natürlich dann unten auch, also ihr könntet uns jetzt auch hier auf der Amazon-Wunschliste bescheren oder auf PayPal Geld zukommen lassen. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie ganz oben auf der Seite ganz prominent steht. ne?
0: Fan. Ich glaube, ich bin langsam aber sicher mit meinen Fragen am Ende. Was habe ich vergessen zu fragen?
1: Dass wir selbst ja wieder Multiplikatoren waren. Ah,
0: stimmt. Das hast, hast du mir sogar erzählt gehabt und ich habe es vergessen. <lacht> genau. Also die Geschichte brauchen wir auf jeden
1: Fall noch. Ja, wir waren in diesem Sommer in Nürnberg, wo wir alle drei, ich sag mal so, drumherum wohnen, zugange auf einem erstmalig stattfindenden, Event, das heißt Hack and Make, da war so ein bisschen die Idee, so Hacker und Maker-Szene zusammenzubringen und sind dann dort eben aufgetreten als podcast partinnen weil wir auch von uns aus gesagt haben, Mensch, uns hat es so viel geholfen, wir wollen das jetzt selber weitertragen. Aber genau, das waren auch nicht nur wir, also da war auch noch
2: Simon Dücker, genau. der hat das eigentlich hauptsächlich mit angeregt, der so in der Nürnberger Podcaster-Szene ja auch ähm, ein Begriff ist und darüber hinaus glaube ich. Und, und, und Heike ähm, Stadtgeflüster. Und Stadtgeflüster. Also wir haben das zusammen dann so, wir haben versucht wirklich die Nürnberger Szene da so ein bisschen ähm, präsent werden zu lassen, ähm, was für einen ersten Versuch eigentlich auch ganz gut geklappt hat, finde ich. Wir haben uns vorher einmal getroffen und haben das relativ spontan daraufhin auf die Beine gestellt und wollten da einfach so ein bisschen Anlaufstelle sein für, für Leute wie uns, nur jetzt eben halt in der Region, also die jetzt nicht dann äh, gleich nach Hamburg zu einem Kongress fahren wollen, sondern die halt in der Region mal so eine Veranstaltung vielleicht besuchen. Und genau, da gab es dann tatsächlich auch ein, zwei Leute, die, die vorbeikamen und unter anderem Zwei, zwei sehr der Mädels, die an genau so einem Punkt standen wie wir damals, die eine Idee hatten, die eigentlich schon, also alles, was denen gefehlt hat, war jemand, der sagt, mach einfach. Also die wussten alles schon, das war eigentlich klar, was sie in welche Richtung sie wollen inhaltlich. Es war vielleicht technisch noch nicht alles ganz klar, aber das hätten die auch noch rausgefunden. Das war eigentlich alles, was die gebraucht haben, war jemand, der da ist, ihnen zuhört und sagt, so und jetzt lauft los.
1: Ja, und das ist der Podcast Zeichnerrunde. Denn die beiden zeichnen Manga und sagen, es gibt noch keinen Podcast für Zeichner. Und so die Vision war, während ich am Zeichenbrett sitze und male, beziehungsweise zeichne, da kann ich eigentlich nebenher gut was hören. Warum gibt es da noch keinen Podcast dafür? Wäre doch eigentlich perfekt, dass man über diese Themen redet. Und auch in den letzten Episoden haben sie dann über zum Beispiel analoges Zeichnen und dazugehörige Zeichenmaterialien abgeneutet sei es über Papierarten oder Tuschetypen und jetzt zuletzt eben über Digitales zeichnen und welche Software-Tools da alles gibt. Ich habe mir die auch alle angehört und finde es total faszinierend, was für ein, ähm, was für ein tiefgehendes Nerd-Kultur da eigentlich auch existiert, von der ich selber nur ganz, ganz, ganz oberflächlich Ahnung habe. Aber das ist ja,
2: wo ein Podcast dann eben besonders gut funktioniert, in dieser, in dieser unglaublichen Nische, die sonst halt eigentlich einfach unsichtbar ist. Ja. Und da kann kann ein Podcast einfach ähm, genau diese Leute erreichen und genau diese, diese Nische bedienen. So. Das, ist, das ist das, was ich, glaube ich, auch so spannend finde an dem ersten Thema.
1: unglaublich gruselig. Sie waren von Anfang an mega professionell, hatten ab Folge 1 einen Jingle und Musik und das war tipptopp geschnitten und wow!
2: Ja, darf man sich nicht äh, neben unserer Folge 0 anhören. nee
1: <lacht>
0: <lacht> Okay, das war die Geschichte. Fehlt sonst noch was? Ich glaube nicht.
2: So. Machen.
1: Machen. Einfach machen. Das podcast Partinnen projekt anschreiben. Wir helfen. Wenn ihr irgendwo in der Nähe von Nürnberg wohnt, kommen, kommen wir auch mal vorbei. <lacht> Nein, aber wir treffen uns sehr gerne, wenn es irgendwo vor Ort ist. Natürlich jetzt uns persönlich. Ansonsten fragt jemand vom podcast Partinnen projekt wo wir eben selbst jetzt auch mitmachen ich wurde jetzt quasi mit dem
2: offiziellen Pfefferminz-Schnaps initiiert heute. Ja. Ah, schön. Ich bin jetzt offiziell, glaube ich,
0: dabei. Kann es mehr schiefgehen. gehen. <lacht>
2: nee, also sehr gerne. Ich
0: glaube, das ist ja das
2: Schöne, was die, die Community auch auszeichnet. Die sind alle wahnsinnig offen und die, die reden gar nicht drüber. Und, äh, das einzige also was, nett. Das Einzige, was man machen muss, ist Kontakt aufnehmen. So, da, das nimmt einen keiner, diese Hürde. Die muss man nehmen. Aber das ist auch wirklich die Einzige, die man alleine nehmen muss. PS, die wollen auch
1: kontaktiert werden. Deswegen machen die das. <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich sage danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr hier mitgemacht habt. Ich sage danke fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Tschüss.
2: Vielen Dank fürs uns zusammenbringen. Ja, danke, dass wir hier einfach so äh, von der Seele reden durften. Und das auch ist, das. Sehr schön.
0: Tschüss. Tschüss.